0: buenísimo ¿qué es ese cuadro que tienes atrás?
1: es un Hilma Clint, que es un es una lámina en realidad sí. pues yo sí. amo sí. al Buda entonces es Buda standpoint es como el yin y el yang pero en realidad es otra manera de
0: dibujarlo mira con una rayita horizontal. horizontal sí. Y que tiene
1: los tipo, la raya tiene el, el blanco sí. en el negro y el negro. Porque está muy trillado el que es, tipo, ah, el circulino. Sí. Me, me, no sé, me, se usa para la amistad también, para todo. Entonces me gustó más este, porque me gusta acordarme de las enseñanzas del Buda siempre. Mirá. No lo logro tan fácil, pero es importante. Bueno, Mary, arrancamos.
0: tengo una duda sobre algo que hice que me sentí un atrevido en el momento que lo hice y necesito que un, una persona que sepa de filosofía me avale o me critique.
1: A ver, dale.
0: Pero antes de que antes de eso, ¿te animás a presentarte, por favor?
1: Bueno, yo me llamo María Acle, me dice Mary la mayoría de la gente. Soy licenciada en filosofía, siempre me apasionó la filosofía. La primera vez que escuché la teoría de las ideas de Platón en, no sé, cuarto de liceo, dije, esto es lo mejor que escuché en mi vida, y de ahí... Amor puro y, y nada, me, me dediqué siempre a la filosofía, pero más que nada eh, a la educación. Siempre trabajé en educación, en ONGs, en liceos, dando clases y en diferentes eh, organizaciones. Y actualmente estoy trabajando en una empresa en donde trabajo con programas de educación también. Pero nada, mi pasión es filosofar y me encanta la filosofía de la educación también. Así que nada, me defino como una apasionada de la filosofía. Y bueno, soy, soy madre de un niño esperando otra, y bueno, estoy casada, no sé qué más te puedo contar. No, está perfecto. Tengo una pregunta
0: que es. Dime. Eh, es una intención de ser agresiva la pregunta, pero ¿qué hace un filósofo dentro de una empresa?
1: Está bueno eso. En realidad, en la empresa que estoy, no hago específicamente tareas relacionadas a la filosofía o a la filosofía en la educación, pero trabajo con programas de educación que lo que me, lo que tengo que hacer constantemente es repensar cuáles son las maneras de educar, cuál es la mejor manera de llegar a los adolescentes, a los niños, a los adultos, eh, cuál es la mejor manera de comunicar y la mejor manera de formar a las futuras generaciones en diferentes aspectos y para la vida, para que puedan como tener la mayor libertad posible a la hora de tomar decisiones. Entonces eso para mí es un constante filosofar, de repensar la educación y ver bueno cuál es la mejor manera de proveer una educación de calidad.
0: ¿Y por qué una empresa acudiría a un filósofo para eso y no a alguien que se dedica a estudiar políticas de educación o sistemas de educación o cosas así?
1: Ok, yo me pregunté lo mismo cuando me contrataron. <risa> Nunca lo pregunté específicamente, pero yo creo que, que no, no digo que yo sea así, pero me parece que los filósofos están en todas las áreas. Eh, hay muchos filósofos en política, hay filósofos en educación, hay filósofos en empresas, as asesorando, asesorando empresas, por ejemplo. Porque creo que lo que te da la filosofía es la capacidad de ver eh, el mundo y ver las situaciones desde diferentes perspectivas. Eh, como que te abre la perspectiva y te deja ver las cosas de diferentes puntos de vista, entonces quizá el filósofo viene con esa pregunta que nadie se la había preguntado antes, o viene a problematizar, eso es lo que tiene la filosofía. Casi todas las disciplinas te dan soluciones y el filósofo Incomoda el filósofo problematiza, entonces viene a decir, bueno, pero ¿y ¿esto por qué es así? ¿Para qué es así? Y creo que eso le sirve mucho a las empresas y por suerte veo que está pasando en el mundo que, que los filósofos, eh, no es a ah, este solo sabe enseñar filosofía o solo sabe qué dice Platón, Aristóteles o Kant. No, el filósofo tiene una habilidad que quizá no tantas profesiones nos dan.
0: El debate continúa el cuestionarse continuamente. Exacto,
1: exactamente.
0: Bueno, entonces creo que sos la persona adecuada para o criticarme o avalarme. A contame. Ver, este verano, cuando estaba en Uruguay, fui a un toque de Martín Buscaglia, un, un, un toque de recontra de íntimo acústico en el Mero, que es un restaurante que está arriba del Club de la Pedrera. El Club Social de la Pedrera, armar un restaurante. Uh -huh. ahí. Y hacen y traen artistas. Trajeron a Cristian Cari, a uso y, y Martín Buscal ya fue. Y nada, son toques recontra recontraíntimos. Re, es él con su guitarra, re personal. Así luego va cambiando entre las mesas, va charlando, habla mucho entre no sé qué. Y como se genera una, una sensación de cercanía al artista, tal que yo termine el toque y le fui a cuestionar una cosa, o sea, de atrevido, de que me comí la película, de que estamos acá, ¿viste? Él está tocando ahí, yo estoy acá, como que casi como que me sentía que era amigo, ¿viste? Entonces, ah, y, y eso sumaba una gran cuota de atrevimiento personal. Termina la canción y le hice una pregunta sobre una de sus canciones, pero ¿te parece si la escuchamos antes? Dale. para antes antes de arrancar. Martín Buscalia, ¿lo, lo tenés? ¿Te gusta?
1: Sí, lo tengo, me encanta te diría que es uno de mis artistas favoritos uruguayos, y sus letras son espectaculares ah, y cual. mega divertidas y, y muy filosóficas también, te diría tal cual, te suscribo totalmente lo que dijiste, y la
0: canción esta que me hizo ruido en el momento, y que me hizo tal ruido que le tuve que ir a cuestionar después es, es una canción que se llama Cuando
2: Cuando el médico está siempre resfriado y el coche del mecánico no arranca cuando el filósofo está estresado y el albañil ni siquiera canta. Cuando el político hace una encuesta para saber el discurso que funciona. Cuando el guardia a la puerta de la escuela presume de botas y pistola. Necesito que me diga. Lo que piensas, que hables solo si quieres, Pero no cerres la puerta Solo quiero comprender que siente Una hormiga que se pierde Y ya no sabe lo que está pasando Necesito ir la noche recibiendo a la mañana, saludando.
0: ¿Te imaginas por dónde viene la cosa?
1: Sí, sí, me imagino. <risa> Pero voy a ver, contar <risa> la anécdota.
0: Viste que la canción plantea como como oxímoron, ¿no? O sea, una contradicción sí. es constantemente, el, el mecánico que se queda sin el auto, el policía que está en una escuela con una pistola, cosas que no, que no tienen sentido, y uno de esos oxímenos o una de esas contradicciones que él plantea es la del de filósofo estresado. Es verdad. Y a mí no sé por qué, en ese momento me hizo ruido la, la línea esa, o sea, plantear que es una contradicción que un filósofo está estresado... Y terminó el toque y fui y le dije, vos, oh, primero, primero le compré un libro que estaba vendiendo de, con sus acordes. Entonces esa fue mi excusa para acercarme. Y ahí le dije, vos, oh, ¿te animás a dedicármelo? Y ahí me escribí el libro y le dije, vos, oh, ¿te puedo hacer un comentario pequeñito de una de tus letras? Y él me dijo, sí, sí, claro, no sé qué. Y empezamos a hablar. Y él le dije, vos, oh, yo no quiero ser atrevido, pero para mí no veo que exista una contradicción entre filósofo y estresado. Le digo, ¿por qué decís eso? Y él me dice, no, bueno, porque viste que los filósofos son personas muy calmas, que que reflexionan mucho y que piensan mucho. Y, y nada, por me pareció que filósofo estresado era una contradicción. Y acá es donde me tenés que corregir vos. Yo le dije, oh, perdón, pero para mí el filósofo se debe recontrastresar. Porque el filósofo, por lo poco que entiendo de filosofía, él se cuestiona mucho las cosas que suceden en, en, en el día a día o, o lo que él quiera cuestionarse. Ve cosas que las personas que no son filósofas no ven. Entonces me parece que eso, de cierta manera, puede llegar a ser muy estresante.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Por un lado, me parece cuando él dice el filósofo como que está relajado y piensa un montón, el filósofo sí tiene el rol de contemplar y tiene el rol de reflexionar, que parecen actividades como... De, son como actividades silenciosas, ¿no? Entonces parecen actividades de... Ah, esta persona está eh, muy tranquila o, 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 o está muy calma, pero en realidad lo que está pasando para dentro de la cabeza del filósofo es muy estresante, como decís vos, cuestionarse la existencia misma, cuestionarse el por qué y para qué estamos acá, el cuestionarse absolutamente todo, que es en realidad lo que le, le pasa a la mayoría de los filósofos o los que se dedican a la filosofía, es muy estresante y muy eh, te sentís incomprendido. Hay veces que, que decís, ¿por qué estoy pensando en esto y nadie más está pensando en esto? Obviamente otras personas, pero no sé, seguramente mis amigos y mis amigas no están pensando en esto. ¿Y por qué yo estoy todo el tiempo pensando en esto? ¿Por qué no puedo estar pensando en esta otra cosa que me haría más feliz quizá, no? Entonces, si vos ves la, la, los, los grandes filósofos quizá, eh, cómo vivieron, cómo terminaron y demás... Muchas personas terminaron con eh, problemas psiquiátricos, eh, siendo to unos, total unos totales incomprendidos, con mu unos círculos de amistades y familiares muy chicos, porque, porque no podían tolerar un montón de, de, de cosas y, y no ser comprendidos por los demás. Así que estoy totalmente de acuerdo. ¿A vos te pasa, se te ocurre algún caso
0: personal que vos ves algo que los demás no ven?
1: Yo veo algo que los demás no ven.
0: ¿O okay, que hay algún tema que a vos te estrese que decís vos, ¿por qué nadie le estresa esto?
1: Paso por, por etapas, o sea, lo que me... me, me quizá veía los 18 no es lo mismo que lo que veo ahora, pero eh, yo creo que, que cosas que gente da por sentado o que no tiene por qué, o sea, ¿por qué me cuestionaría esto? Yo, yo me las cuestiono una y otra vez hasta hasta, hasta quizá tomar decisiones y Bien. a veces para tomar las decisiones tenés que decir, bueno, no pienso más en esto y hago esto porque si no, no tomás la decisión. O sea, te paraliza cuestionarte tanto en ciertos momentos. Siempre el ejemplo es, bueno, ¿qué hago acá? O sea, ¿por qué estamos en el típico ejemplo que, que, que a mí me encanta y, y taba, ahora capaz que no estoy todo el día atrás de ese concepto pero cuando era más chica era como, ¿por qué estoy acá en la Tierra en esta sociedad, arriba de un auto, manejando hacia dónde, para qué, por qué tengo que ir a un trabajo de ocho horas todos los días y es, qué es lo que en realidad me está dando como, como ese cuestionamiento de la cotidianeidad, ¿no? ¿Por qué todos los días me levanto, abro los ojos, me lavo los dientes y me visto de esta manera que en realidad alguien me impuso? Como todo ese cuestionamiento de lo cotidiano es como. Seguramente todo el mundo no se cuestiona eso todos los claro. días, pero hay épocas en las que lo, me pasaba y, y es, es tortuoso en realidad. Claro. Es necesario, pero tortuoso. Claro, de ahí,
0: de ahí es que me surgió y me hizo ese ruidito de, de, de que no, no lo veo como una contradicción que el filósofo esté estresado. Para mí lo veo como que debe tener muchos periodos de calma, pero debe tener muchos periodos en los cuales él está estresado. Y, y, y se me ocurre la, la analogía. ¿Viste el, el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera? Uh -huh. Que es que de, de golpe No sé, qué nadie, nadie sabe por qué En la humanidad ocurre algo Que la gente se empieza a quedar ciega Y toda la humanidad se queda ciega Menos una persona Que es un personaje que se llama La mujer del médico O sea, porque la, la historia arranca con un médico Y la mujer del médico que, que de hecho creo que no tiene nombre Que él le dice la mujer del médico todo el tiempo Ella es un, la única persona que no queda ciega Como son los primeros en quedar ciegos los, los encierran en una cárcel Los, los, los aíslan ahí porque era contagiosa a la ceguera y ella pretende que es ciega para cuidar a su, a su esposo en dentro de este aislamiento. Entonces, ella, por ejemplo, veía cosas que, que todos los demás no veían y eso no la hacía estar relajada, la hacía estar recontraestresada. O sea, el ver a una persona que se daba contra la pared en vez de invocar la puerta no es para nada relajante, es súper estresante. Entonces, esa, esa la energía Totalmente, está bueno el ejemplo. Sí, la, 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 sí está la, bueno la
1: Totalmente.
0: Ahí va. Y si te ocurre, te, ya sé que es difícil que te preguntes así ejemplos sobre el pucho, pero si te ocurre algún ejemplo de algo tan gráfico como vos, ¿están dando contra la pared en vez de invocar la puerta en esto? Las personas no filósofas.
1: Ojo, ¿no es que el filósofo... Sepa todo, eh, tampoco, ¿no? Porque sepa no. todo, al revés, solo sé que no sé nada, ¿no? No, a mí me pasa cuando veo a alguien hablar con la absoluta verdad, mm. como que está convencido mm. de que realmente es así, sabe y como que no tiene... Yo digo, qué careta, o sea, no pensar que puede estar equivocado, y discutir un tema muerte ciegamente, y como que le rebotan las opiniones, o, o quizá la, las, los contraargumentos más fundamentados, cuando una persona es, no, no, esto es así, y es así, y es totalmente dogmática, yo digo, no lo puedo creer, digo, no puedo creer que esta persona... Eh, y cuando sabes que saben que en realidad no hizo no, quizá adquirió ese, ese dogma y o se lo dijeron y lo, y lo repite como play y no, realmente no pensó esa cuestión, porque una cosa es como casarte con una ideología porque la pensaste y porque la estudiaste o, y porque realmente crece en nosotros, y otra cosa es repetir que lo hacemos todo el tiempo, pero esa gente que ciega y repite un dogma me mata, es como que no puedo creer que alguien actúe así Lo ves mucho espero, eso, que, no <ríe> espero que la gente no diga che vos así pero, pero nada lo, lo veo un
0: montón... Sí? Que la gente en realidad eh, no piensa tanto las cosas, sino que sigue un poco la, lo, lo que escucha o lo que le dicen.
1: Sí, sí. Eh, y cuando empezás como a, a rascar un poco, bueno, pero ¿por qué? Me pasa a pila con mis alumnos también, como que, ah, no, esto es así. Eh, y obviamente los traen de, lo traen de sus casas, que está bien porque es una conversación que escuchaste en la mesa o que tus padres te lo repiten todos los días. Y, y vos empezás a desmenuzar, pero ¿por qué es así? A ver, decime cuatro argumentos. Bueno, cuatro, son un montón, dos argumentos. Pero, ¿qué te hace pensar así? ¿Y qué pasa si esto sería diferente? Cuando empezás a rascar y, y la persona se queda paralizada y no te lo puede explicar, y, o no te lo puede responder, o se enoja, que es a lo mejor, ahí es cuando decís, ah, estás repitiendo, como como que ese es el rol un poco de la filosofía, ¿no? Como y eh, que la gente no repita como loro, sino que realmente piense en qué cree en qué promueve y, 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 y qué causa se está apoyando, ¿no?
0: Meri, ¿por qué la pregunta por qué genera una, una respuesta como a la defensiva en la gente? ¿No, ¿no has notado eso a ver, cuando, cuando le a preguntás ver. a alguien vos, ¿y por qué haces esto? Y, y yo qué sé, tipo como que la gente se pone un poco, vos, vos me lo dijiste, se enoja o se pone un poco a la defensiva. ¿Por qué la pregunta por qué hace ponerse a la defensiva a la gente, ¿Sabes?
1: A mí el por qué incomoda, ¿no? O sea, el, el para qué siempre va lo más práctico. O sea, ¿para qué haces esto? Bueno, porque tengo un medio para un fin. O sea, tengo un fin en lo que hago. Quizá te puedo responder, bueno, hago esto para vivir mejor, hago esto. Pero cuando dice, ¿por qué haces esto? Ya vas... A algo mucho más, una causa mucho más esencial, o quizá una causa que, que, que sea mucho más a la razón profunda de tus acciones, y no tanto como la razón práctica. Entonces para mí incomoda porque la mayoría de la gente, me incluyo, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces es como que, si te lo preguntan en serio, pues, yo te puedo decir, ¿y ¿por qué? Y bueno, quedó va en la nada. Claro. Pues, si realmente te preguntan ¿pero por qué decís esto? ¿O ¿Por qué querés esto hoy y ahora? Y si no tenés la respuesta, y, y como que generas una pequeña crisis existencial en la persona, en pa, estoy haciendo algo, estoy diciendo algo, estoy siguiendo algo, sin realmente saber por qué lo hago, o que no tiene como un propósito claro. muy, muy sólido.
0: Y aparte puede ser también, o se, se me ocurre que la, la pregunta por qué siempre tiene la, la siguiente pregunta, que puede ser también por qué decís lo que acabas de decir a ah, tu respuesta, o sea, es una, es una pregunta sin fin. ¿no? Como que, claro. No, claro,
1: Puedes preguntar para siempre,
0: porque. Exacto, porque como los niños,
1: los niños exacto. todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los padres se ponen cómodos. Sea, eh, eh, a mí, mi hijo, de ahora todo el tiempo ¿y por qué esto es azul? Ah, no sé, porque, no tengo ni idea. Y le decís una respuesta ahí que inventás a la carrera y te dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es, Ojo, es, es un porqué de un, que viene un niño que en realidad no quiere saber la causa última, es otro porqué, pero, es, pero te das cuenta como adulto, cómo te incomoda de que no tenés ni idea por qué las cosas son como son, o por qué soplamos las velitas en el cumpleaños. No tengo ni idea, claro. lo hacemos porque lo hacemos, oh. y, y te incomodas eh, decir, pa, estoy repitiendo algo todos los años y, y no tengo ni idea por qué lo hago, y es muy incómodo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, Martín Boscalia tuvo la, la grandeza de cuando yo fui a, a preguntarle por qué Puso esa, esa frase en esa letra de escucharme y, y decir, pa, sabes que capaz que tenés razón, ¿eh? me dice, sí, no le había pensado así, está interesante. Y está la, bueno. Eh,
1: no dudes traigo. que capaz que en otro toque eh, planteó esto, viste que él plantea situaciones o cosas que le pasaron. Capaz que planteó una vez una persona, me preguntó. Imagínate. <risa> <risa> Puede Imagínate. ser.
0: Estaría buenísimo, sería tremendo honor si yo hace eso.
1: <risa> Total.
0: Mary, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mateo.
0: Eh, fil fil filosofaremos filosofís ¿cómo se dice?
1: filosofaremos ¿en el futuro? cuando quieras
0: bueno, muchas gracias a ti